0: Garantir un accès équitable au vaccins Covid-19, parce que personne n'est à l'abri tant que tout le monde ne l'est pas. Invité, Arnaud Zachary. Bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à donner de la visibilité aux acteurs de la solidarité internationale. L'ONG ONE est un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables d'ici 2030, pour que chacun, partout dans le monde, puisse mener une vie digne et pleine de possibilités. À travers ce podcast, nous allons chercher à informer, sensibiliser, faire le point sur les avancées, les reculs en matière de lutte contre la pauvreté et de solidarité internationale. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, directrice de ONE en France depuis 2020 et votre hôte pour cette aventure sonore. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui euh, fait l'actualité depuis malheureusement trop de mois. En février 2021, notre organisation, One, a sorti un rapport qui montrait comment est-ce que les États les plus riches avaient déjà à cette époque accumulé un milliard de doses de vaccins contre la Covid-19 en plus de ce qui était suffisant pour vacciner la totalité de leur population. En septembre 2021, ce chiffre aura quasiment doublé pour atteindre 2 milliards de doses supplémentaires. En France, on commence déjà à stocker des doses alors que l'on craint une nouvelle vague plus dangereuse due au variant Delta en Afrique, continent qui pendant ce temps-là ne vaccine presque pas comparé aux pays les plus riches. Pour parler de ce sujet, j'ai voulu recevoir aujourd'hui Arnaud Zachary. Arnaud Zachary est maître de conférence à l'Université de Bruxelles et à l'Université de Liège. Il est également secrétaire général du Centre National de Coopération du Développement qui coordonne les voix de 90 ONG belges de solidarité internationale et des milliers de volontaires. Arnaud Zachary, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus à votre sujet que ce que je viens de résumer
1: oh ben C'était déjà un bon résumé. Donc euh, peut-être dire deux mots sur le, le Centre national de coopération et développement qui existe depuis plus de 50 ans et qui n'est pas seulement une, une coupole d'ONG mais aussi de, de syndicats d'associations engagées dans la solidarité internationale. Euh, et donc évidemment bon, la question de, de cette pandémie qui, qui frappe l'ensemble de l'humanité mais de manière disproportionnée les pays en développement euh, est évidemment un, un sujet central de, de, de ces derniers mois.
0: Alors Arnaud, euh, comme à chaque fois pour ce podcast, euh, on sélectionne une citation qu'on demande à notre invité de commenter. Vous avez le droit cette fois-ci à cette citation. « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. » Cette euh, phrase, elle est extraite de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est son article 25 plus précisément. Qu'est-ce qu'elle vous inspire
1: ben, Elle m'inspire que ça devrait être un, un objectif de toutes les politiques, mais qu'on on ne peut que constater l'incohérence entre ce droit fondamental et, et des politiques qui sont menées à l'échelle internationale. Et la question de, de la distribution des, des vaccins est malheureusement caricaturale, hein, puisque il euh, ben, y, a, y a plus d'un an, tous les gouvernements nous annonçaient un bien public mondial donc qui devait être accessible à, à tous les citoyens du monde, puisqu'on se rendait bien compte qu'on était face à une pandémie qui fatalement ben, touchait l'ensemble de l'humanité par définition. Donc espérer s'en sortir, euh, sans prendre en compte la, la, la situation des voisins est évidemment une illusion. Euh, et on se retrouve ben, dans, la, dans la situation euh, actuelle où ben, 80% des, des doses de vaccins ont été précommandées par les, par les pays les plus riches, et même par une dizaine de pays. Euh, alors qu'à l'autre extrémité, on a des pays à, à faible revenu qui, qui ont vacciné à peu près 0,3% de leur population. Euh, et donc, ce n'est pas seulement euh, une faute morale vis-à-vis -vis des pays en développement, parce que ça veut dire que c'est des, des millions de, de, de vies qui, qui risquent d'être perdues euh, alors qu'on on aurait pu euh, les éviter, mais c'est aussi euh, un mauvais calcul, même si on, on ne compte que ses propres intérêts de, de pays du Nord ou de pays européens, puisque euh, fatalement, le, 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 la distribution inégale des vaccins va prolonger la durée de la pandémie dans les pays en développement, ça va donc entraîner euh, des problèmes économiques et sociaux euh, vu que les échanges internationaux vont être perturbés. Euh, mais ça pourrait être plus grave, puisque c'est un peu la course entre la vaccination et les variants, et puis on peut avoir des variants de variants qui deviendraient résistants aux vaccins. Euh, et donc le fait de laisser une bonne partie de la population mondiale sans accès aux vaccins est en fait un, un risque pour la, la, la propre campagne de vaccination dans nos pays riches, parce que si des, des variants devenaient résistants aux au, au vaccins, eh bien ça mettrait à terre en quelque sorte toute la stratégie qui était mise en place dans, en Europe, en Amérique du Nord euh, et, dans les, et dans quelques pays émergents de, depuis quelques mois pour vacciner le, le, le plus vite possible un maximum de sa population. Et évidemment, de nouveau, on est, on est face à une pandémie par définition mondiale, donc on, on ne peut aborder que l'immunité et donc la vaccination qu'à cette échelle mondiale, si en, en tout cas on veut répondre efficacement à, à, à ce type de pandémie.
0: Comment expliquez-vous que sur un sujet qui apparaît aussi évident que ce que vous venez d'expliquer, euh, il n'y ait pas de réel sursaut de la part de nos gouvernements Il y a eu beaucoup de discours qui ont été tenus hein, sur un bien public mondial, mais on a le sentiment que c'est quand même resté des phrases de communication. Est-ce que vous en déduisez qu'il y a une impossibilité matérielle pour ces gouvernements d'agir ou qu'il y a une insuffisante prise de conscience de la gravité du sujet
1: ben, Je pencherais plutôt pour la, la deuxième solution, en ce sens que bon, il, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Toutes les opinions publiques de chacun des pays ont mis la pression sur les gouvernements bon, qui, qui, dans nos pays riches, ont, ont géré le début de la pandémie de manière assez catastrophique, hein, notamment... Euh, se retrouvant incapables de fournir des masques aux populations, euh, ben, ils ont expliqué que les masques ne servaient à rien, puis euh, finalement, ils ont bien dû admettre que ça servait à quelque chose et, 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 et qu'on avait fait des erreurs et que finalement, on n'avait pas les, les capacités de fournir ces masques aux populations. Donc, quand les vaccins sont arrivés, euh, ben, les gouvernements des pays riches se sont dit, cette fois-ci, euh, on ne va pas se laisser prendre et donc on va prendre toutes les mesures pour garantir un approvisionnement euh, suffisant de vaccins. Et donc, c'était la la course à l'échalote, en quelque sorte, qui, qui a été permise par l'opacité des négociations. Donc, Les, les, les gouvernements euh, se sont rendus dépendants de l'industrie pharmaceutique euh, suite à une confiance un peu aveugle et en particulier de la part de l'Union européenne parce que euh, si l'Union européenne a, a eu elle-même des problèmes d'approvisionnement, c'est parce qu'elle n'a pas euh, autant financé la, la, la recherche euh, de, de, sur les vaccins qu'aux qu États-Unis, au Royaume-Uni et que quand ça a été fait, notamment l'Allemagne ou la, la France ont, ont par exemple soutenu des, des industries pharmaceutiques, mais elles n'ont pas, euh, euh, pas garanti dans les, dans les contrats le fait d'être approvisionnées en priorité. Mais ça aurait en quelque sorte exacerbé encore en, en ce qu'on appelait le nationalisme vaccinal, c'est-à-dire que euh, les, les pays riches se concurrencent pour euh, accaparer, le, le, la majorité des, des doses existantes et donc on a complètement oublié le fait qu'à côté de cela, il y, a, il y a tout simplement la majorité de la population mondiale euh, qui, qui a besoin aussi, aussi de vaccins alors certes on avait euh, lancé le, et on a lancé l'initiative Covax qui est soutenue depuis le début par l'Union européenne euh, par exemple mais l'initiative Covax c'est quoi c'est simplement une centrale d'achat euh, c'est-à-dire que ben, on, on s'est dit qu'on allait négocier euh, l'achat de vaccins pour les, les, les pays en développement, dans l'espoir de vacciner un peu plus de 20, 20 de la population des pays en développement euh, d'ici la fin de l'année 2021. Donc on, on va avoir de, de, de grosses difficultés à, à atteindre cet objectif, mais qui est de toute façon euh, insuffisant, puisque si on veut une immunité ben, il faut 60, 70, voire 80 de la population vaccinée. Donc même si on atteignait ces, ces 20 ça serait tout à fait insuffisant. Et donc on a euh, chaque, chaque, chaque État, a été négocié dans l'opacité, dans le secret le plus total, euh, des accords avec les, les firmes pharmaceutiques euh, qui ont donc ben, joué le, la loi du plus offrant. Et donc la loi du plus offrant, c'est la loi du plus fort. Euh, et donc on se retrouve avec cette situation où les pays en développement, qu'on avait un peu vite présenté comme euh, étant moins affectés par cette pandémie hein, au départ, et puis euh, on a vu ce qui s'est passé en, en Inde avec le, le variant Delta, on voit ce qui est en train de se passer euh, un peu partout dans les pays en développement, évidemment en Amérique latine où la pandémie a été très grave, mais aussi en Asie et de plus en plus en Afrique. Et donc on se retrouve dans, dans, dans cette situation aujourd'hui où ben, la, la, la vague de contamination est la plus forte dans, dans les pays en développement. Et donc comme je le disais tout à l'heure, le risque c'est évidemment de voir ces variants de continuer à muter euh, et devenir résistants. Euh, aux vaccins, y compris dans, dans nos pays riches. Ça, ça serait évidemment le, le, le scénario tout à fait catastrophe. Euh, J'espère qu'on qu n'en arrivera pas là. Mais même si on n'en arrivait pas jusque-là, ben, le fait de ne pas avoir garanti le partage des vaccins, euh, de le considérer comme un véritable bien public mondial euh, et donc de, de partager en fait les connaissances euh, et de lever les, les brevets qui sont des obstacles juridiques pour pouvoir démultiplier les capacités de production et surtout garantir un accès aux vaccins à un prix abordable par les, les pays en développement, parce que euh, c'est la loi de l'offre et de demande. Plus, plus un produit est rare, plus son, son prix augmente, euh, et comme ils sont d'autant plus rares dans les pays en développement, ce sont les pays en développement qui sont les premières victimes de cette situation, et, et, et qui risquent donc de devoir, de devoir s'endetter encore plus alors qu'on est face à des pays qui sont, pour, pour la majorité d'entre eux, déjà en situation de, de surendettement, selon le FMI lui-même.
0: Est-ce que vous avez des retours sur la façon dont COVAX fonctionne Est-ce que les pays du Sud commencent à en être satisfaits On a le sentiment qu'il qu y a eu beaucoup de flottements pendant tout un temps
1: Bon, euh, COVAX euh, n'a jusqu'ici pas fonctionné pour plusieurs raisons. Hein. Donc d'abord, comme je le disais, c'est qu'en en, en étant une centrale d'achat, mais concurrencée par toutes les négociations bilatérales, euh, à commencer par celles des, des pays les plus riches, ben, tout simplement, COVAX s'est retrouvée en manque d'approvisionnement. Elle a tout tablé sur, hein, vraiment la majorité des, des commandes de, de COVAX étaient basées sur euh, euh, les, les vaccins qui étaient produits en Inde par le... Le, 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 le Serum Institute of India, donc qui est la, le, le premier producteur mondial de vaccins. Le problème, c'est que fin mars, l'Inde étant rattrapée par cette seconde vague de contamination avec un, un variant beaucoup plus contagieux, a décidé d'interdire les, les exportations de vaccins. Et donc l'initiative COVAX s'est retrouvée en fait totalement asséchée, donc fin, fin mai, euh, on, on était à, à moins de 70 euh, millions de, de doses disponibles, alors que l'objectif était de 2 milliards pour le, la fin de cette année. Euh, et donc, COVAX est dans une situation où non seulement euh, elle, elle s'est retrouvée concurrencée par les négociations bilatérales, mais en plus elle a mis en quelque sorte euh, tous, ses yeux, tous ses yeux dans un même panier, et ce panier… Yeah a disparu du fait de la décision de l'Inde, elle-même prise de cours alors qu'elle exportait beaucoup de sa production, mais ayant, ayant des besoins nationaux, elle a donné la priorité à la population indienne. Et donc, depuis quelques semaines, et notamment depuis le, le, le soutien des États-Unis à la proposition des pays en développement de lever les brevets, à l'Organisation mondiale du commerce, Ça a mis la pression sur le secteur pharmaceutique, mais aussi sur les, les pays riches, et donc on l'a on vu notamment dans le cadre du dernier G7, euh, ben, où les pays riches s'engagent à, à faire des dons de doses à COVAX, et donc si toutes ces promesses étaient respectées, ben, on pourrait éventuellement, au cours du, 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 du second semestre de cette année, rattraper le retard et faire en sorte que COVAX euh, finisse par respecter ses engagements pour l'année 2021. Mais comme je le disais tout à l'heure, euh, ben, vacciner 20% de la population des, des pays membres de l'initiative COVAX, c'est de toute façon euh, insuffisant. Euh, et donc on se retrouve tout simplement, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui l'a expliqué, euh, on a besoin de, de 10 à 11 milliards de doses par an à l'échelle mondiale. Euh, je dis par an parce que c'est pas exclu que cette, 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 ce coronavirus devienne une, une maladie endémique et, et donc qu'on qu qu doit vacciner chaque année la, la population mondiale. Or, les capacités de production mondiale actuelles, c'est autour de trois milliards et demi de doses, et on n'a pas encore produit trois milliards et demi de doses, en 2021. Pourquoi? parce que l'existence des brevets permet un monopole, aux, industries pharmaceutiques qui détiennent ces brevets. Donc, elles ont un monopole en matière de production, de distribution et de fixation des prix, d'où cette, cette, cette loi du plus fort, cette loi du plus offrant qui est en fait euh, régit la, la, la répartition des vaccins depuis le début de la pandémie.
0: Donc ça, c'est les difficultés. Euh, et en même temps, on souligne aussi beaucoup l'opportunité qu'il y a eu à trouver aussi rapidement un vaccin. Euh, c'est quand même assez inédit dans l'histoire de la lutte contre ce type de pandémie. Est-ce que vous avez le sentiment que ça aussi, ça va introduire un changement considérable dans la recherche contre d'autres types de maladies évitables
1: Je pense qu'il y a une opportunité, mais évidemment, il faut tirer le, faire le bon diagnostic de, de ce succès. Hein. Pourquoi on a eu des vaccins aussi rapidement euh, Si on entend le discours du, du secteur pharmaceutique, c'est grâce aux brevets et, et aux profits important que permettent ces brevets. Or, ben, on constate que des coronavirus, il en existait de, depuis de nombreuses années, avec le, le SARS, le MERS, par exemple, en Asie, il n'y avait pas beaucoup de recherches sur la question. Il y en avait dans, dans un institut de recherche à Oxford, par exemple, hein, le, qui a fini par trouver le, le vaccin commercialisé par, euh, par AstraZeneca. Mais euh, on sait que, suivant les business model des Big Pharma, les vaccins sont beaucoup moins intéressants que des médicaments qui peuvent être achetés dans la durée parce qu'on en a besoin, parfois pendant toute une vie, un vaccin, ben, ça risque d'immuniser contre la maladie et donc euh, ce n'est pas le, le produit le plus rentable, d'autant que les, les pandémies jusqu'ici étaient euh, essentiellement localisées dans des pays en développement où les, où les populations n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat. Donc euh, ça n'intéressait pas au premier plan les, les, les investissements des, des Big Pharma. Le game changer, ce qui a changé à partir de 2020, euh, c'est que les États ont mis l'argent sur la table. Hein, on a des dizaines de milliers de chercheurs qui se sont mis à, à, à chercher euh, un vaccin contre le, le Covid-19, grâce à, 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 non seulement à tous les soutiens financiers des États, mais aussi au système des précommandes. Donc on précommande des vaccins que l'on trouve le vaccin ou pas, donc euh, vous pouvez chercher sans risque. Euh, vous savez déjà qu'on a, on, on a préfinancé vos recherches euh, et en plus, il y a eu toutes les, les procédures de, 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 qui permettent d'avaliser tous les vaccins, de, de, de les tester, etc. Qui ont été certification. Voilà, toute la certification a été accélérée. Donc le, le game changer, c'est clairement les investissements euh, des États donc évidemment de nouveau il y a beaucoup d'opacité, donc tout n'est pas connu, mais il y a quand même un site qui référence tous ces financements euh, et qui arrivait quand même à la conclusion que 98% des, des investissements dans la recherche sur les des vaccins provenaient des, des États et que ces États ont en plus euh, précommandé euh, souvent pour euh, dans les pays riches pour avoir des capacités de vaccination de plusieurs fois leur population. Euh, donc finalement, ben, on entend que Pfizer annonce déjà plus de 15 milliards de, de dollars de profits pour l'année 2021 et que Moderna euh, annonce des, des profits encore plus importants. Donc si on, on tire les leçons de, de, de ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire que les États ont tout intérêt à investir dans la recherche, euh, y compris et surtout d'ailleurs quand il s'agit d'épidémies qui euh, concerne en majorité des populations pauvres et pour lesquelles donc il n'y aura aucun incitant euh, commercial pour les, les acteurs privés à, à investir dans la recherche. Bon, C'est quelque chose que, que l'on souligne déjà depuis longtemps. Hein. Rappelons-nous que euh, déjà la lutte contre le sida, euh, euh, fin des années 90, début des années 2000, c'était tout le débat sur l'accès aux antirétroviraux, euh, notamment au Brésil et en Afrique du Sud. Il y a déjà eu à l'époque... Hein, un, un bras de fer entre le, ces pays en développement et le secteur pharmaceutique euh, à l'Organisation mondiale du commerce, notamment. Euh, et puis, c'est l'opinion publique internationale qui, qui, a fi, qui, qui a fini par euh, exprimer sa, 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 son, son dégoût de la situation. Et donc, les, les, la quarantaine de firmes pharmaceutiques qui refusaient euh, de lever les, les, les brevets sur les antirétroviraux ont décidé de le faire pour une question d'image. Et alors, on avait donc à l'époque des antirétroviraux qui coûtait 10 000 dollars par personne, donc complètement inaccessible pour les pays africains qui étaient les plus touchés. Euh, on est passé du jour au lendemain à 350 dollars et euh, euh, quelques temps plus tard, même à 100 dollars. Et, et ça a permis euh, de sauver non seulement des, des millions de filles, mais euh, ça a en plus dopé... Le, le, la recherche, l'innovation, la lutte contre la pandémie du sida avec le Fonds mondial contre le sida et donc on a eu des résultats très impressionnants. Et donc pour ceux qui euh, comme moi ont connu cet épisode il y a 20 ans et se retrouvent aujourd'hui dans le débat sur la levée des brevets à l'Organisation mondiale du commerce sur les vaccins contre le, le coronavirus, ben, on ne peut que constater que les arguments du secteur pharmaceutique sont les mêmes qu'à l'époque. Euh, et, et alors que, ben, on a constaté qu'ils étaient tout à fait erronés et qu'au contraire la levée des brevets a non seulement eu des effets très bénéfiques d'un point de vue sanitaire, mais ça n'a pas du tout eu un impact négatif sur, sur l'innovation comme on l'entend, euh, au contraire ça a même dopé toute la campagne de lutte contre la pandémie, contre le du, du sida.
0: Oui, mais ce qui est intéressant dans l'exemple que vous rappelez, c'est que, qu'en effet, il y a eu une mobilisation de l'opinion publique énorme à ce moment-là sur les antirétroviraux. Euh, cette fois-ci, on a le sentiment que des ONG, la nôtre en fait partie, évidemment, se battent pour, euh, pour cette levée des, des brevets, mais euh, que l'opinion publique n'est pas encore embarquée dans cette affaire. Diriez-vous que la différence, c'est que les opinions publiques des pays donc, euh, du Nord, du, des pays plus riches, euh, sont encore angoissés par le fait que le Covid-19 puisse les infecter eux-mêmes et que tant qu'ils ont cette angoisse-là, euh, ils ont du mal à prendre parti pour d'autres populations plus défavorisées.
1: Tout à fait. Donc, c'est clairement la, la différence de contexte entre aujourd'hui et il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, la pandémie, elle touche euh, les pays riches, les populations des pays riches, et comme je le disais tout à l'heure, ben, ces populations, comme leur, les gouvernements, euh, voient euh, exclusivement souvent le, le, leur propre situation, sans voir, sans percevoir qu'on est tous interconnectés, donc quelque part cette pandémie c'est un test de solidarité internationale. On ne va ouais. pas s'en sortir seul sur ouais. le dos des voisins. Mais malheureusement, euh, hein, ces, ces dernières années euh, ont, ont été... Euh, truffé d'exemples de, de, allant dans ce sens, Voilà, la coopération multilatérale est devenue de plus en plus compliquée, voire impossible, dans des, dans des situations de, de, de conflits, de repli nationaliste de relations internationales de, de, de plus en plus conflictuelles. Et donc voilà, le, le, mon espoir, et l'espoir des ONG en, en général, c'est qu'on qu se rende compte finalement que c'est dans notre intérêt, bien compté, d'être solidaire, euh, d'être altruiste, et, et, et de se rendre compte que... On, 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 comme, comme vous le disiez en introduction, on, on, on ne se sortira pas d'une pandémie ou d'une crise mondiale en général si euh, on n'a pas réglé le problème à l'échelle de la planète, y compris dans les pays en développement. Euh, et donc voilà, enfin, le, 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 c'est vrai qu'au niveau de l'opinion publique, il euh, n'y a pas la pression qui existait il y a 20 ans, mais il y avait aussi, il euh, y a 20 ans, la conférence de Durban qui avait aussi euh, euh, Fortement concentré tous les experts sur, sur, sur la question et donc qui avait quand même eu un impact médiatique euh, très important. Euh, bon, ceci dit, on, on voit quand même, hein, il, y a, il y a plus de 100 prix Nobel qui ont, qui ont écrit un, un courrier à, à, à Joe Biden, euh, plus de 70, 70 euh, anciens chefs d'État. Euh, on a quand même le, le, les, le, le, le directeur de l'OMS, donc on euh, on a énormément de personnalités politiques et évidemment de citoyens qui ont, qui ont signé des pétitions. Donc on, on sent quand même un mouvement qui s'est accéléré au moment où l'administration Biden a apporté son soutien. Parce que ce qu'il faut dire, j'imagine que c'est ce que vous avez vécu vous-même dans, dans, dans vos discussions avec les, les autorités françaises, avec le gouvernement français, c'est qu'au début, quand on est arrivé en octobre 2020 avec cette proposition, on, on nous regardait avec des yeux en se disant avec quoi vous venez, euh, y compris encore au début de l'année euh, 2021. Euh, et et c'est le, le soutien de l'administration Biden qui a en fait changé la donne, euh, puisqu'on ne pouvait plus dire que c'était euh, des, des, des demandes de, de, exclusives des, des pays en de développement et des ONG qui les soutiennent, mais que euh, on se rendait compte, y compris au niveau de, du gouvernement des États-Unis, que euh, la situation devenait euh, préoccupante, voire grave, y compris pour les pays riches eux-mêmes, malgré euh, les résultats qui étaient atteints en termes de vaccination.
0: Mmh. Absolument. Donc le combat continue et, euh, et je pense qu'au-delà de la mobilisation des opinions et des gouvernements, c'est aussi une question de gouvernance. Euh, institutionnelle à l'échelle mondiale. Dans quel lieu exactement se prennent ce type de décisions euh, On voit bien que notre gouvernance institutionnelle mondiale semble à bout de souffle dès lors qu'il s'agit de prendre de grandes décisions comme celle-ci, comme. Euh, comme l'allègement des dettes sur les pays les plus pauvres. On a toujours le sentiment de n'avoir pas les bons cercles les plus adaptés dans lesquels on aurait vraiment tous les acteurs. Et Je pense que c'est un sujet que, que vous avez aussi en tête, cette coordination d'ONG belge comme nous l'avons ici en France. En tout cas, merci infiniment. Vous vouliez rajouter un mot, Arnaud
1: Avec plaisir. Ben non, j'allais terminer sur sur justement cette Organisation mondiale de la santé, que de nouveau cette pandémie, elle a révélé les faiblesses de l'Organisation mondiale de la santé, qui depuis mars 2020 a mis à disposition un mécanisme de partage des connaissances et des technologies, qui est complémentaire à la levée des brevets à l'Organisation mondiale du commerce, mais il suffit de regarder à quel niveau est financée l'OMS et par qui Donc nos États ne finance pas suffisamment les espaces multilatéraux qui pourraient apporter en effet des solutions à, à ces enjeux mondiaux. Euh, quand on regarde le budget de l'OMS, bon, c'est gros, grosso modo le, le budget d'un gros hôpital européen, hein, on va dire, mais quand on regarde qui le finance, il y a les États-Unis qui étaient le premier financeur, mais l'administration Trump en était même sortie en pleine pandémie. Donc qui se retrouvait oui. principal bailleur, c'était la Fondation Gates, euh, donc une mmh. fondation privée. Euh, et, et donc c'est dire le, le, le peu d'ambition qu'ont les États pour financer les institutions multilatérales pour pouvoir bah, prendre les décisions à, à la bonne échelle. Et donc le fameux mécanisme de, de, de partage des, des technologies, des connaissances, euh, bah, il a été mis en place et il y a zéro euh, entreprise pharmaceutique qu'il a utilisé à ce jour.
0: Absolument. Bah écoutez, merci infiniment. On est obligé d'arrêter là parce que le temps est contraint, mais je serais restée bien plus longtemps avec vous si c'était possible. Euh, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez réagir à ce podcast sur les réseaux sociaux de One, sur le compte Instagram Génération Activiste qui est porté par nos jeunes ambassadeurs. N'hésitez pas. Euh, merci encore Arnaud Zachary. Bravo pour ce que vous faites. Euh, bon courage pour les prochaines mobilisations. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode. Alors, à très vite